0: Olá a todos e todas, esse é mais um podcast da nossa disciplina Construção do Conhecimento em História, do curso de Pedagogia, do Instituto de Ciências Humanas do Pontal. O tema desse podcast é a reconstrução do passado, a consciência histórica entre o passado, o presente e o futuro. Esse podcast tem por base dois textos fundamentais que foram lidos por vocês para a última aula. O primeiro é o texto do professor Luiz Fernando Serri, que é professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa e um grande especialista em ensino de história. Atualmente, o professor Luiz Fernando Serri é também presidente da Associação Brasileira de Ensino de História e é bolsista Produtividade e Pesquisa nível 2 do CNPq. Na nossa última aula, nós trabalhamos com dois textos do professor Luiz Fernando Serri. O primeiro intitulado O que é a Consciência Histórica e o segundo intitulado consciência histórica e os problemas dos conteúdos. Ambos os capítulos fazem parte do livro do professor Ensino de História e Consciência Histórica Implicações Didáticas de uma Discussão Contemporânea, que foi publicado pela editora FGV em 2011. Música O segundo texto é do historiador e teórico alemão, Reinhard Kosellig. O capítulo Espaço de Experiência e Horizonte de Expectativa, Duas Categorias Históricas, faz parte do livro Futuro Passado, Contribuição à Semântica dos Tempos Históricos, que foi publicado em 2006 pela editora PUC-Rio. Todos os textos se relacionam porque buscam apresentar e explicar a forma cotidiana mediante a qual nós lidamos com o tempo. Isso significa que estar vivo, viver no mundo, é sempre mediado por uma relação temporal, o que significa também que nós precisamos dominar a nossa temporalidade e entendê-la para que assim nós possamos agir no mundo. Ozelic, apresenta duas categorias fundamentais para se pensar a dinâmica do tempo histórico. Uma delas é o espaço de experiência, ou seja, as nossas experiências acumuladas que ultrapassam a nossa experiência pessoal juntando-se também a uma experiência coletiva e o horizonte de expectativa, que são os nossos planos possíveis para o futuro, aquilo que nós projetamos como futuro possível e que também passa por um âmbito individual e coletivo. É a partir dessa relação dinâmica entre esse espaço de experiência e esse horizonte de expectativa que nós nos assenhoramos do tempo. Ou seja, é a partir dessa relação entre o espaço de experiência e o horizonte de expectativa, relação essa que é construída sempre no presente, isso é muito importante, nós ganhamos temporalidade, ou seja, nós nos entendemos como ser temporal no mundo. E é a partir dessa tensão que se dá no presente, que nós voltamos ao passado, pensamos o passado e o ligamos a uma possível projeção de futuro. Por isso a gente consegue agir no mundo. Todas as ações de qualquer agente racional humano é sempre guiada por essa tensão temporal. De maneira geral, o tema do livro do Luiz Fernando Serri é pensar o uso da história para significar o tempo vivido e vincular projetos contemporâneos de sociedade, cultura e política isso de acordo com o próprio autor que tem como foco no seu livro o ensino de história no capítulo que vocês leram, o principal assunto é justamente pensar o que é a consciência histórica, ou seja, a nossa condição humana de transformar o tempo natural em tempo humano. É nesse sentido que o texto do professor Luiz Fernando Serri dialoga diretamente com o texto do Kozelic. A ciência histórica se apresenta como a nossa capacidade de transformar o tempo natural em tempo interpretado. E essa interpretação ocorre também a partir da dinâmica feita no tempo presente, entre o espaço de experiência e o horizonte de expectativa, ou seja, entre as nossas experiências acumuladas, que são individuais e sociais, e com relação aos nossos projetos de futuro, que são também individuais e coletivos. Então, a consciência histórica articula espaço de experiência e o horizonte de expectativa, e por isso que um texto se relaciona com o outro. Cabe lembrar que a consciência histórica, ou seja, essa articulação da experiência e da perspectiva, ela é uma característica antropológica. Isso também é uma definição feita pelo Kozerk, quando ele articula o espaço de experiência e o horizonte de expectativa, apesar de coseric não usar o termo consciência histórica, ou seja... Essas categorias que se articulam no mediante a consciência histórica, elas nos possibilitam pensar historicamente. E pensar historicamente é uma condição de estar no mundo. E por isso que essas categorias nos são sempre essenciais. <música> Essa consciência histórica, a partir do espaço de experiência e do visão de expectativa, ela é a estrutura do pensamento histórico, ou seja, ela está presente na nossa vida cotidiana prática. O que isso significa? Significa que história é um elemento fundamental e imprescindível de qualquer agrupamento humano, independente da sua orientação cultural e independente de quão diferentes sejam as culturas. Música O que muda, obviamente, é que, a depender dos agrupamentos humanos e suas referências culturais, esse pensamento histórico terá mais ou menor importância, e as formas da sua transmissão para as gerações futuras serão eminentemente diferentes. No entanto, o que vale sublinhar é que, independente da orientação cultural e da sua importância dentro dessa orientação cultural, o pensamento histórico, enquanto característica antropológica humana, está sempre presente ou seja a história ela é um elemento fundamental da nossa vida prática cotidiana todos nós temos consciência histórica e precisamos interpretar o tempo ou seja antes da história ser uma disciplina acadêmica, metódica e especializada, ela cumpre funções na vida humana prática, ou seja, ela atua nos contextos da vida humana, na nossa projeção de futuro, nas nossas escolhas a partir do presente e na nossa rearticulação desse presente com o passado. Isso significa que sempre, em todo lugar, os homens precisaram e precisam se referir ao passado para que possam entender o seu presente e projetar um possível futuro. A partir disso, nós fazemos nossas escolhas de ação. É uma condição existencial, no sentido de que o homem só pode viver se interpretar a si mesmo como pertencente a uma coletividade e o mundo à sua volta, só assim nós podemos viver no mundo. Portanto, novamente, consciência histórica é uma característica que nos é antropológica. E é por isso que o professor Luiz Fernando Serri vai entender a história não apenas como uma disciplina especializada, mas como toda a produção de conhecimento que envolve indivíduos e coletividades em função do tempo. Nesse sentido, segundo o professor, a consciência histórica pode ser entendida como uma característica constante dos grupos humanos, por maiores que sejam suas diferenças, diferenças culturais. Ou seja, nós voltamos aqui na questão de que a consciência histórica é justamente a característica antropológica que todo agente racional humano possui. O tempo é, portanto, uma dimensão imprescindível para qualquer realidade, para qualquer grupo cultural, qualquer agrupamento humano, independente das formas de articulação não serem sempre iguais. Assim, o tempo, a nossa experiência no tempo, requer interpretação. Ou seja, a consciência histórica, a nossa articulação feita no presente, entre espaço de experiência e horizonte de expectativa, trata de dar ao tempo significado, ou seja, a experiência do tempo que passou por um processo de ressignificação. Esse processo de ressignificação foi promovido pela consciência histórica, ou seja, na medida em que eu articulo passado e projeção de futuro, a partir do meu tempo presente eu ressignifico a minha experiência temporal, isso significa um ganho de temporalidade, isso significa dizer que eu me entendo como humano e agente racional, como produtor e produto da história, numa relação temporal com a existência. E é por isso que o professor Luiz Fernando Serre, ao definir consciência histórica com base no trabalho do historiador alemão Jörg Rüsen, para quem a história cumpre funções práticas na vida humana, é que o professor Luiz Serre entende que a consciência histórica tem uma relação direta com a nossa ação no mundo. Nós agimos mediante a articulação e o desempenho da consciência histórica. Música isso acontece com as nossas escolhas mais banais e também com as nossas escolhas mais complexas mesmo se a nossa rotina ou seja o ordenamento cotidiano da nossa vida é perturbado isso significa que a nossa rotina sofreu um ordenamento temporal essa perturbação temporal precisa ser reinterpretada e recolocada na nossa continuidade. Então, novamente, mesmo na nossa mais banal escolha, nós articulamos passado e futuro a partir do presente. Essa perturbação do ordenamento temporal, que é sentida né, como essa ruptura novamente, isso vai desde o nosso cotidiano até as rupturas mais complexas, nós poderíamos aqui falar dos traumas, é o que nós chamamos de contingência. Então, contingência é essa experiência que de alguma maneira quebra o nosso planejamento, quebra a nossa perspectiva. A partir do momento que eu tenho essa experiência da contingência, eu preciso novamente reinterpretar minha experiência temporal para que essa contingência possa novamente fazer sentido. por isso que o professor Luiz Fernando Serri vai sempre nos chamar a atenção para a relação intrínseca e fundamental entre a consciência histórica e as nossas possibilidades de ação no mundo. Assim, diz o professor nas suas próprias palavras, agir, enfim, é um processo em que continuamente o passado é interpretado à luz do presente e na expectativa do futuro, seja ele distante ou imediato. Assim, a diferença entre tempo como intenção e tempo como experiência compõe uma tensão dinâmica que, por sua vez, movimenta o grupo. Ou seja, quando o Luiz Fernando Serri fala aqui de expectativa e, e espaços de experiência, ele está aqui retomando o para que a sua ideia, mediante o trabalho do Jorn Huesen de consciência estoica vinculado à ação e às construções identitárias no tempo, possa fazer sentido. Música Quando então eu reinterpreto as minhas experiências temporais, colocando ela numa linha de continuidade que garante a minha identidade, mas que também possibilita a minha ação no mundo, significa dizer, portanto, que as minhas experiências ganharam sentido para a vida humana prática. Ou seja, é nesse ponto que nós podemos dizer que história faz sentido, né? e o sentido é uma categoria que define o âmbito cultural da vida humana prática. Nós precisamos que a narrativa que nós criamos né, daquilo que somos no mundo, mediante o ato de pensar historicamente, faça sentido. Por isso que o sentido histórico, ou seja, essa categoria que faz com que as nossas reinterpretações temporais façam sentido para a nossa vida, é, esse sentido viabiliza a vida. Porque o mundo em que o homem vive, tanto no plano individual como no no plano coletivo, ganha sentido, adquire sentido, ou seja, nós damos sentidos à nossa experiência temporal. O que nós chamamos, portanto, de geração histórica de sentido é justamente essa experiência temporal que é interpretada e que... É fundamental a nossa orientação do agir. Nós agimos no mundo a partir do momento que nós articulamos passado e projeção de futuro, a partir do presente. Resumindo, então, o pensamento histórico, esse ato que é desempenhado pela consciência histórica, que é uma característica antropológica do ser humano e que trata de articular passado e projeção de futuro a partir do tempo presente, é um manejo interpretativo da experiência temporal que parte a partir de uma ruptura da experiência temporal. Novamente, que pode ser um simples abalo na nossa rotina cotidiana. Pro Luiz Fernando Serri, retomando novamente o pensamento de John Hussein, o auxílio na formação da consciência estoica é o principal objetivo do ensino de história, é justamente isso que faz com que o passado seja vivo, ou seja, a história seja viva, que a história, como disciplina escolar, contribua para a formação dos indivíduos a fim de que os mesmos possam agir no mundo, ativando o seu pensar historicamente, ou seja, desenvolvendo a consciência histórica, a capacidade de articular no presente perspectivas de futuro, e experiências do passado, agindo, portanto, no mundo, mantendo as identidades e pensando sempre a partir do ponto de vista individual e intrincado às coletividades. Cabe lembrar que a consciência histórica é um dado antropológico humano e que, portanto, existiu em todas as culturas em todos os tempos. Então, quando nós voltamos ao passado a fim de reconstruí-lo, nós voltamos a, também a outras formas de articular passado, presente e futuro, outras formas de consciência histórica. Então, pensar a história, pensar a experiência dos homens do tempo no passado, a partir do nosso presente, a fim de responder questões que nos são fundamentais hoje, é também o um exercício de dialogar o tempo todo com múltiplas temporalidades. Isso tudo mostra como o ensino de história é importante, fundamental e indispensável. Não se trata somente de saber o que ocorreu no passado, como se o passado fosse um conjunto de relatos acerca do que foi e do que aconteceu, uma visão muito positivista de história. Não se trata apenas de decorar, não se trata apenas de ler sobre o passado. Não se trata apenas de ter o passado como conhecimento enciclopédico assim é possível perceber a importância existencial do ensino de história se a sua função principal é auxiliar os indivíduos na formação da sua consciência histórica ou seja mostrá-los que o passado é vivo, que a história é viva e que nós precisamos pensar historicamente para que possamos agir no mundo, é nesse sentido que o ensino de história é fundamental. Então, toda vez que se for ensinar história no processo de ensino e aprendizagem, é preciso ter em mente que não se trata somente de apresentar o passado aos alunos, mas de treiná-los na articulação da sua própria temporalidade. Na próxima aula, a gente discute o pensar historicamente, mediante a consciência histórica e a formação das narrativas identitárias, tanto no âmbito coletivo, quanto no âmbito individual. A todos e a todas, um grande abraço e até o próximo episódio.